0: Hallo und herzlich willkommen bei der vierten Folge unserer Reihe zur polnischen Rechtsstaatskrise. Mit mir dabei ist wieder Max Steinbeiß.
1: Und mir gegenüber sitzt Jochen Schlenk.
0: In den ersten drei Folgen haben wir rekonstruiert, wie dieser innerpolnische Konflikt um die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte entstanden ist, wie der Konflikt verlaufen ist und wie er dann über die Rechtsprechung zuerst des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg und dann aber auch über die Rechtsprechung des EGMRs in Straßburg wie das dann zu einem europäischen Konflikt wurde. Dagegen hat sich dann natürlich Widerstand geregt von Seiten der PiS-Regierung, die dann einige Urteile bestellt hat bei dem bereits gekaperten polnischen Verfassungsgericht, die dann eben diese Urteile vom Europäischen Gerichtshof und kürzlich jetzt auch vom
1: EGMR für im Widerspruch erklärt hat mit der polnischen Verfassung. Jetzt könnte man mit guten Gründen sagen, dass das halt einfach Rechtsbrecher sind, also die die regierung bricht polnisches und europäisches Verfassungsrecht und sie tut alles, um damit ungeschoren davon zu kommen. Und das Verfassungsgericht ist eh kein Gericht, sondern ein von ihr abhängiges Werkzeug und obendrein illegal besetzt. Und also kann man das alles rein rechtlich betrachtet eigentlich komplett ignorieren. Und das ist auch nicht falsch. Und wenn das alles wäre, dann könnten wir jetzt hier Schluss machen. Dann wäre die Geschichte mit den vergangenen drei Folgen eigentlich schon zu Ende erzählt.
0: Aber es ist eben nicht alles. Wenn das nämlich so wäre, dann bliebe unerklärt, wieso eigentlich die anderen Mitgliedstaaten und sogar auch die Kommission als sogenannte Hüterin der Verträge, warum die sich eben diesen Rechtsbruch so lange gefallen lassen. Da bliebe nämlich diese innere Spannung unsichtbar, die dem europäischen Projekt schon seit Anbeginn zugrunde liegt und die sich in diesem Verlauf der Rechtsstaatskrise in Polen in Schwingung geraten ist die immer heftiger ausschlägt, so heftig und, und so mächtig, ja, dass sie mittlerweile eigentlich die ganze EU zu zerreißen droht und äh, potenziell zum Einsturz zu bringen droht. Die PiS-Regierung behauptet nämlich hartnäckig, dass sie gar nichts anderes macht als all die anderen Verfassungsstaaten in, innerhalb der Europäischen Union. Auch da, so die PiS-Regierung, gibt es nämlich Urteile von Verfassungsgerichten, die EU-Rechtsakte für verfassungswidrig erklären ganz prominent eben in Deutschland, Stichwort EZB-Urteil bzw. PSPP-Urteil. Ja, und dagegen wehrt sich natürlich das Bundesverfassungsgericht mit Händen und Füßen und verweist auch völlig zu Recht darauf, dass sich der Fall mit dem polnischen Fall aus vielen, vielen Gründen überhaupt
1: nicht vergleichen lässt. Und trotzdem bleibt da was, das hat Resonanz, da, da bricht was auf, das von vorher da war und das mit der EU selber zu tun hat. Dass es nämlich jetzt tatsächlich so aussieht, als ob es in diesem Konflikt keine Verfahren mehr gibt und keine Institutionen mehr gibt, um für alle verbindlich zu klären, was in der Europäischen Union Recht ist, das hat nicht allein mit den autoritären Plänen von der PiS-Regierung zu tun, sondern das hat auch mit uns zu tun. Und um das zu verstehen, müssen wir über die wachsenden Spannungsrisse und Fugen und über die unaufgelösten inneren Widersprüchlichkeiten der europäischen Verfassung selber sprechen die viel älter sind als der polnische Verfassungskonflikt und schon existierten lange bevor Polen überhaupt EU-Mitglied wurde.
0: Und bevor wir damit jetzt richtig eintauchen, noch einmal der Hinweis auf Steady. So, Sie sind wahrscheinlich schon den Hinweis müde. Für uns ist allerdings wichtig, wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Deswegen tun Sie uns bitte den Gefallen, gehen Sie in die Shownotes, klicken Sie auf den Link und unterstützen Sie uns monatlich mit 5 Euro. Jetzt haben wir ja gerade schon groß angekündigt, dass es bei dem Konflikt um die EU als Ganzes geht. Das heißt, wir müssen eigentlich zurück an die Anfänge der Europäischen Union.
1: Genau, wir müssen in die späten 50er und frühen 60er Jahre zurück. Also in die Zeit, als die europäische Integration gerade erst losgegangen war noch ganz was Neues war. Die europäische Integration war durch die römischen Verträge in Gang gesetzt worden die in der Nachkriegszeit von sechs Mitgliedstaaten geschlossen worden sind, nämlich Deutschland, Frankreich, Italien und die drei Benelux-Staaten. Und das waren erstmal nichts anderes als völkerrechtliche Verträge. Dazu habe ich mit Anna Katharina Mangold gesprochen, Europarechtsprofessorin von der Uni Flensburg.
2: Das bedeutet, dass sich souveräne Staaten auf Augenhöhe begegnet sind und miteinander kontrahiert haben. Und das klassische Völkerrecht ist ja so konzipiert, dass sich da diese Staaten weiterhin als souveräne Staaten begegnen und gewissermaßen wie so impenetrable Bubbles durch den Raum bewegen. Und sie können dann eben entscheiden, ob sie aus ihrer Kugel heraus ein kleines Fensterchen öffnen und daraus eine Zugbrücke oder so über den Graben zu einer anderen Bubble legen. Ja? Und dann dürfen da Austauschverhältnisse stattfinden.
1: Also in dieser Welt gibt es souveräne Staaten, die in sich abgeschlossene Rechtssphären sind, also Bubbles, wie Katharina Mangols das nennt, und die untereinander Verträge schließen können, aber trotzdem dabei eben solche abgeschlossenen Bubbles bleiben. Und wenn diese Kugeln sich dann gemeinsam in eine ihnen übergeordnete Rechtsordnung begeben wollen, so diese klassische Sichtweise, dann können sie das machen, aber dann gründen sie halt einen Bundesstaat. Und die rechtlichen Bindungen, denen sie unterliegen, sind dann keine Vertragspflichten mehr, sondern es sind Verfassungspflichten. Das war aber bei der europäischen Integration anfänglich nicht die Idee, wie mir der Historiker Morten Rasmussen von der Universität Kopenhagen erklärt hat.
3: Uh, in fact, the treaties of Rome were designed slightly different. It was not a constitution, all member states,
4: die römischen Verträge waren in der Tat etwas anders konzipiert. Das war keine Verfassung. Und darüber sind sich damals alle Mitgliedstaaten einig. Das hatte man nämlich Mitte der 50er Jahre mit der europäischen politischen Gemeinschaft versucht, die im französischen Parlament krachend gescheitert war. Die Mitgliedstaaten wollten also einen internationalen Vertrag. Sie wollten auch einen internationalen Vertrag zur Ausgestaltung des gemeinsamen Marktes, der das Kernstück dieses Vertrags sein sollte. Und der sollte auf Grundlage des Willens der Mitgliedstaaten zusammenkommen. Die Idee die Idee war, dass der Ministerrat die zentrale, gesetzgebende Institution sein würde und dass die nationalen Regierungen das Primärrecht gemäß den eigenen Verfassungsklauseln in untergeordnetes Recht umwandeln würden, das dann an den Mitgliedstaaten gilt. Das war also im Grunde das System und es passte natürlich sehr gut zu Deutschland und Italien mit ihrem dualistischen Verständnis von der Rezeption des Völkerrechts.
3: Natürlich gab es die Verordnungen mit ihrer unmittelbaren Anwendbarkeit, aber von ihnen wurde
4: nicht oft Gebrauch gemacht. Es sollten hauptsächlich Richtlinien zur Anwendung kommen. Ursprünglich war also vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten die Kontrolle ausüben, zumindest kollektiv. Mehrheitsentscheidungen kamen dann etwa Mitte der 60er Jahre. In Frankreich rechnete man sich aus, dass das die eigenen grundlegenden Interessen nicht berühren würde. Der Kern war, dass der Wille der Mitgliedstaaten dominieren würde, der den Vertrag voranbringen würde. Aber dann kam natürlich Van Gent und Los und Costa in Nell. Was der Gericht zu so viel getan hat, war ziemlich wild. Es war tatsächlich eine rechtliche Revolution.
3: Und Van was wild. ist, warum ich in Revolution
1: also van Rent und Los und Costa Enel, das sind die Namen zweier Urteile, mit denen eben in den frühen 60er Jahren der Europäische Gerichtshof die Bühne betritt und aus den völkerrechtlichen römischen Verträgen so etwas wie Verfassungsrecht macht und den Vorrang des EU-Rechts vor dem nationalen Recht etabliert. Ja, in der juristischen Welt hat man sich immer schwer getan damit,
0: weil es ist zwar jetzt so Ähnliches wie Verfassungsrecht und es gibt diesen Vorrang des EU-Rechts, Gleichzeitig sind wir aber natürlich trotzdem noch nicht in dem Bundesstaat, auch damals noch nicht. Und deswegen ist es irgendwie
1: auch nicht Verfassungsrecht. Vielleicht gucken wir mal genau uns die Urteile an. Genau, also diese beiden Urteile. Das eine ist im Jahr 1963. Da geht es um eine Import-Export-Firma namens Van Hent und Los. Die will Harnstoffharz, was immer das ist, von Deutschland in die Niederlande einführen und soll dafür plötzlich Zoll abführen obwohl Zölle in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eigentlich abgeschafft sind. Und wenn das jetzt nur eine völkerrechtliche Verpflichtung ist, dass man da keine Zölle erhebt, dann ist das eine Sache, gegen die sich die anderen Mitgliedstaaten wehren müssen. Aber diese Firma, die diese Zölle zahlen muss, die geht das gar nichts an. Und dem widerspricht der EuGH. Der sagt in diesem Urteil, der Einzelne muss gegen Verletzungen des Europarechts vor nationalen Gerichten klagen können, die dann den Fall dem EuGH vorlegen das heißt, das Europarecht ist eben dann nicht nur ein völkerrechtlicher Vertrag der Mitgliedstaaten untereinander, sondern es ist tatsächlich eine eigenständige Rechtsordnung mit Rechten und Pflichten, die die BürgerInnen dann auch mit einbeziehen. Und was damit natürlich auch stattfindet, ist eine enorme Selbstermächtigung des EuGH, der dann eben im Bunde mit den nationalen Gerichten, die ihm diese Frage vorlegen, dann die Kontrolle über diese ganze eigenständige Rechtsordnung kriegt. Das war der erste Schritt und kurz darauf später kommt im Jahr 1964 der zweite Schritt, der spielt in Italien. Also Italien hat damals einen Stromversorger verstaatlicht, Enel heißt dieser Stromversorger. Und ein Kunde namens Flaminio Costa fand das nicht richtig und wollte seine Stromrechnung nicht bezahlen. Dann geht das Ganze bis vor das italienische Verfassungsgericht und das kommt zu dem Schluss, dass dieses Verstaatlichungsgesetz zwar vielleicht europarechtlich problematisch ist, aber das spielt keine Rolle, weil dieses Verstaatlichungsgesetz hat trotzdem Vorrang vor dem Europarecht, weil es halt später kam, weil der italienische Gesetzgeber im Vergleich zu dem Ratifikationsgesetz davor, indem er die europäischen Verträge ratifiziert hat, seinen souveränen Willen halt geändert hat. Und da sagt der EuGH, nein, das Europarecht hat Vorrang. Und wenn der nationale Gesetzgeber nach der Ratifikation des Beitritts dann seine Meinung ändert, dann ist das nicht Souveränität, sondern dann ist es einfach rechtswidrig. Und dann ist das Gesetz insoweit unverbindlich. Also bis dahin hatte die Frage, wie das internationale Recht in das nationale Recht reinwirkt, als eine Frage gegolten, die eine verfassungsrechtliche ist und die von den nationalen Verfassungen zu beantworten ist. Und jetzt kommt da plötzlich so ein obskurer Gerichtshof und schmeißt das alles um und behauptet, dass die europäische Wirtschaftsgemeinschaft so eine Art übergeordnete Verfassungsordnung über den nationalen Verfassungen ist. Und das ist dann einfach so. Aber also das ist was, was die, so die Mitgliedstaaten natürlich nicht vorgestellt hatten. Und überhaupt, was es mit diesem Gerichtshof auf sich hat, dazu hat mir auch Katharina Manghold noch ein paar Dinge erzählt.
2: Dazu muss man vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, nämlich in die Vertragsverhandlungen über den EWG-Vertrag. Und dort war zunächst ein Gerichtshof gar nicht vorgesehen. Oder vielleicht muss man noch weiter zurückgehen, nämlich zur Montanunion, die ja der erste sektorale Integration war für den Bereich Kohle und Stahl, wo es um kriegswichtige Industrien ging. Und die sollten zwischen Frankreich und Deutschland insbesondere vergemeinschaftet werden, um zu verhindern, dass einer dieser beiden Staaten den anderen mal wieder mit einem Krieg überziehen könnte was sie so in den 70 Jahren davor getan hatten. Und hier war eigentlich zunächst ein Gerichtshof gar nicht vorgesehen. Und der ist auf deutsches Bestreben eingeführt worden, weil die Deutschen doch das Gefühl hatten, man müsse da eine Kontrolle schaffen Jean Monnet hatte eher die Vorstellung eines Durchregierens der Verwaltung, möglichst unkontrolliert, sowohl von Politik als auch von Justiz. Das war also ein deutsches Modell zu sagen, wir brauchen dann einen Gerichtshof, wenn wir so weitreichende Eingriffsbefugnisse für die hohe Behörde, später für die Kommission haben.
1: Aber diese Kommission war bei dieser Konstitutionalisierung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die der Gerichtshof in diesen beiden Urteilen da vorzogen hat, durchaus mit beteiligt. und zwar ganz zentral und hat diesen Schritt sorgfältig und gezielt mit vorbereitet.
2: Die Vorrangwirkung des Gemeinschaftsrechts das hat der EuGH ausgesprochen, aber das ist inzwischen auch von der rechtshistorischen Literatur nachgearbeitet worden. Das war sehr gut vorbereitet im juristischen Dienst der Kommission. Das war schon eine Funktionsbedingung für diesen EWG-Vertrag. Das war ganz klar, wenn wir einen völkerrechtlichen Vertrag schaffen und Institutionen schaffen, die Sekundärrecht ihrerseits setzen können, dann können wir nicht die Geltung davon abhängig machen, dass jeder Mitgliedstaat für das Europarecht eine impenetrable Kugel bleibt. Sondern das muss jederzeit dieser Zugriff ermöglicht werden.
1: So sehen das also EU-Kommissionen und EuGH und dann auch das Europäische Parlament, also die supranationalen Institutionen, die Richtlinien initiieren und in Kraft setzen und auslegen und auf diese Weise Europa durch Rechtsetzung zentral steuern. So sehen es aber mitnichten die Mitgliedstaaten, die Europa durch politische Einigkeit im Rat zu steuern gedenken. Der dänische Historiker Morten Rasmussen schildert es so.
3: Im
4: Ministerrat sieht man zu der gleichen Zeit eine Konsolidierung der Konsenskultur von 1958 bis Mitte der 60er Jahre. Und ich denke, hier liegt der Ursprung einer Spannung, die bis heute in der EU besteht. Die Mitgliedstaaten schaffen es tatsächlich, zusammenzuarbeiten, die Zollunion zu verwirklichen, die gemeinsame Agrarpolitik zu schaffen, in die Kennedy-Runde der Freihandelsverhandlungen einzusteigen und so weiter.
5: Und sie tun dies, indem sie sich
4: immer wieder einigen und einen Konsens finden. Dann gab es die Krise des leeren Stuhls, als Frankreich die Gemeinschaft boykottierte. Das Ergebnis war, der französische Präsident Charles de Gaulle wollte die römischen Verträge reformieren, die supranationalen Institutionen abschaffen, insbesondere die Kommission. Am Ende konnte er sich nicht durchsetzen. Die römischen Verträge blieben unangetastet, aber man einigte sich informell darauf, ein nationales Vetorecht Frankreichs und anderer Staaten zu respektieren, die das Gefühl hatten, dass es ihren nationalen Interessen zu nahe
3: kommt.
1: Die Mitgliedstaaten halten also ihre eigene Souveränität hoch und erwarten das auch voneinander, aber diese Konsenspolitik der Mitgliedstaaten im Rat, die schützt auch den EuGH vor deren Zorn.
4: In den späten 60er Jahren wurden Verhandlungen über das sogenannte Luxemburger Protokoll zum Brüsseler Abkommen von 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen geführt. Dabei drängten die Richter am EuGH darauf, dass alle nationalen Gerichte beim Gerichtshof Vorabentscheidungsersuchen einreichen können. Genau wie es in den römischen Verträgen der EWG vorgesehen war. Aber Frankreich und Belgien sagen nein. Hinter den Kulissen drängen die Richter des Gerichtshofs weiter. Sie nennen es eine große Krise der Gemeinschaft, wenn ihnen diese Rolle nicht zugesprochen wird. Und das wird sie nicht. Frankreich und Belgien argumentieren, dass man das Vorlagensystem zwar haben kann, aber nur letzte Instanz Gerichte vorlegen können. Und dann geht Frankreich weiter und sagt, warum führen wir das nicht in den römischen Verträgen wieder ein? Das würde den Gerichtshof daran hindern, Amok zu laufen. Und dann dreht sich das Ganze um, weil es vielleicht keinen Konsens darüber gibt, dem Gerichtshof das zu geben, was er im Luxemburger Protokoll wollte. Aber es gibt auch keinen Konsens darüber, die römischen Verträge und ihre Arbeitsweise zu ändern. Insbesondere die Niederlande und Luxemburg sind dagegen. Es ist also das erste Mal in den späten 60er Jahren, dass dies wirklich auf Ratsebene diskutiert wird. Aber in den 70er und 80er Jahren kommt es immer wieder zu Kontroversen. So auch 1979, als Frankreich den Gerichtshof wieder beschränken und ihm die Flügel stutzen will, weil Giscard d'Estaing sehr wütend darüber ist, was der Gerichtshof tut. Es kommt zu einer Pattsituation im Ministerrat, in der man den Gerichtshof nicht reformieren kann. Diese Pattsituation schützt den Gerichtshof und verschafft dem Spielraum. Andererseits gibt es nie einen Konsens über die Kodifizierung der Rechtsprechung des Gerichtshofs. Diese Art von Stillstand und PAD ist also ein wesentliches Element dessen, was man als fehlende Reaktion der Mitgliedstaaten auf die Geschehnisse bezeichnen könnte. Das ist der Grund, warum sie nicht handeln. Aber sie handeln doch, und zwar auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Auf administrativer Ebene ist zu beobachten, dass fast alle Mitgliedstaaten, sogar die Niederlande, die für den Gerichtshof sind, die Auswirkungen der Urteile begrenzen. Und das tun sie recht systematisch. Es gibt auch Mitgliedstaaten wie Frankreich und Dänemark, die in den 70er und 80er Jahren aktiv versucht haben, die Übermittlung von Vorabentscheidungsersuchen zu verhindern.
3: The sending of preliminary references in various periods in the 70s and 80s.
1: Dieser Hintergrund erklärt, warum gerade in Frankreich die Europapolitik der PiS-Regierung keineswegs immer und überall auf Ablehnung stößt. Also, selbst ein so durch und durch europafreundlicher Politiker wie Michel Barnier, der Brexit-Unterhändler der EU, musste in seiner Kampagne für die Präsidentschaftskandidatur der vormaligen Gaullistenpartei, also der République, Beteuern, dass er die Souveränität Frankreichs gegen die EU verteidigen werde durch einen sogenannten Verfassungsschild, was immer damit gemeint war. Dazu Antoine Vaucher, Politikwissenschaftsprofessor von der Sorbonne in Paris.
5: Es sollte ein,
4: wie er es nennt, Verfassungsschild in Bezug auf die Migrationspolitik geben, bei dem Frankreich als ausschließlich souveräne Regierung handeln kann. Das hat eine auffällige Ähnlichkeit. Es berührt einen schwierigen Punkt und einen Widerspruch, der nicht nur mit Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie zusammenhängt, sondern auch mit der Verteilung der Macht und des Rechts zwischen der EU und den Mitgliedstaaten. Ansonsten bliebe der polnische Fall ein polnischer Fall.
1: Anfang der 80er Jahre kommen aber in Frankreich dann die Sozialisten an die Macht und der gollistische Widerstand gegen Vorlageverfahren verliert an Gewicht, sodass der EuGH im Bund mit den nationalen Gerichten der unteren Instanz dann in den 80er Jahren tatsächlich dann auch erfolgreich den Vorrang des EU-Rechts durchsetzen kann. Und das gilt auch für Deutschland, auch der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts akzeptiert schon diesen Vorrang, schon 1967, ganz ausdrücklich. Jedenfalls mal, was die normalen Gesetze betrifft. Also die Mitgliedstaaten haben dann ab den 80ern diesen Vorrang
0: des EU-Rechts langsam akzeptiert. Jetzt müssen wir aber auch noch auf die nationalen Verfassungsgerichte schauen. Die EU-Grundrechtecharta, die gab es da ja noch nicht. Das heißt, dass Grundrechte ausschließlich über die nationale Verfassung geschützt wurden. Und das stellt auf jeden Fall ein großes Problem ja für diesen Vorrang des Europarechts dar.
1: Genau, das ist ein echtes Dilemma. Denn wenn wir in so einer Situation sind, wo das Europarecht den Vorrang vor dem nationalen Recht geltend macht und das auch auf das Verfassungsrecht sich erstreckt, dann wären wir eigentlich in einer Situation, wo zum Beispiel ein Staat wie Deutschland dann mit einer Bürgerin was macht, was ihm nach dem Grundgesetz verboten ist, weil es die Grundrechte dieser Bürgerin verletzt, aber nach dem EU-Recht erlaubt ist, dann würde da eben der Vorrang des Europarechts gelten. Das heißt, dann würden die Grundrechte ins Leere gehen und das kann ja wohl nicht sein. Jetzt sagt der EuGH aber 1970 doch, also der Vorrang des Europarechts erstreckt sich durchaus auch auf das Verfassungsrecht und man kann nicht dann eine Ausnahme machen für die Verfassungsrechtsebene und den Verfassungsgerichten erlauben, sich alle möglichen Sonderpositionen gegenüber der europäischen Integration rauszustanzen. Und davon fühlen sich tatsächlich dann die nationalen Verfassungsgerichte massiv herausgefordert. Dazu Morten
3: Rasmussen.
4: In den 70er Jahren wachen die großen, obersten und Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten auf. Und sie sind nicht glücklich. Sie denken, das geht zu so weit. Zunächst haben wir das italienische Verfassungsgericht im Frontini-Fall im Jahr 1973 und das so lange Urteil des deutschen Verfassungsgerichts, die natürlich eingreifen müssen. Denn wenn es einen Vorrang vor den nationalen Verfassungen gibt, was ist dann mit den Grundrechten in der italienischen und deutschen Verfassung? Das ist etwas, was man nicht ignorieren kann, egal was die proeuropäischen JuristInnen im eigenen Land oder die Regierungen, die Mitglied in der EG sein wollen, auch sagen mögen.
1: In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht in dieser Zeit gerade erst eine nach damaligen Maßstäben außerordentlich expansive Auffassung von Grundrechten durchgesetzt. Katharina Mangold?
2: Eigentlich ist es da nie so recht zum Schwur gekommen die Diskussion in Deutschland war intensiv. Sie wurde vor allen Dingen über die Grundrechte geführt, denn die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war als sektorale Integrationsgemeinschaft gegründet worden. Also es war eigentlich die Idee, es geht um Wirtschaftsregulierung und das habe ja mit Grundrechten nicht so viel zu tun. Nun muss man sich klar machen, dass in dieser Zeit auch das Bundesverfassungsgericht seine grundlegenden Entscheidungen getroffen hat zum Apothekenurteil, zu Lüt und so weiter und eben gesagt hat, nein, nein, die Grundrechte, die gelten in allen Bereichen des Rechts, also auch im Wirtschaftsleben, auch im Privatrechtsverkehr. Und das ist also eine gleichzeitige Entwicklung, eine äh, nationalstaatliche Entwicklung, dass die Grundrechte überall gelten und eine äh, Verselbständigung des Gemeinschaftsrechts von dem herkömmlichen Völkerrecht. Ähm, und dann stellte sich die Frage für die deutschen EuroparechtlerInnen und auch VerfassungsrechtlerInnen, was, wie gehen wir jetzt eigentlich mit den Grundrechten um? Und das hat wiederum eine ganze Zeit lang gedauert, bis es dort auch wirklich zum Eklat kam. Und das war dann die so lange Einsentscheidung. entscheidung Da gab es vorher schon mal so Vortasten von Instanzgerichten, insbesondere aus Deutschland müssen Grundrechte beachtet werden, zum Beispiel bei der Steuererhebung. Aber im Endeffekt hat sich der EuGH da nicht so sehr bewegt. Er hat sich selber immer als Wirtschaftsgericht verstanden. Ich würde sagen, bis zum heutigen Tage versteht er sich eigentlich eher als Wirtschaftsgericht, denn als Menschengericht oder Grundrechtsgerichtshof. Das ändert sich so ein bisschen, aber es ist immer noch ein Strukturproblem. Und ähm, das eigentliche Problem war aber, dass die Basis, auf der der EuGH zu entscheiden hatte, der EWG-Vertrag eben keine Grundrechte vorsah. Und in dieser Situation hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, solange die europäische Gemeinschaft keine Grundrechte kennt, müssen wir darauf achten, dass Grundrechte geschützt werden.
1: Das ist die berühmte solange eins entscheidung also solange das Europarecht keinen eigenen gleichwertigen Grundrechtekatalog hat, behält sich das Bundesverfassungsgericht das Recht vor, die Grundrechte der BundesbürgerInnen auch gegen Europa zu verteidigen. Damit hat das Bundesverfassungsgericht die europäische Rechtsordnung aber nicht so sehr angegriffen, als ihr vielmehr einen großen Dienst erwiesen. Florian Meinel, Verfassungsrechtsprofessor an der Uni Göttingen, erklärt es so.
6: Im Gegenteil muss man ja sagen, dass die so lange Story eine außerordentlich erfolgreiche Geschichte eines völlig sinnvollen Gerichtsdialogs über die Externalitäten bestimmter institutioneller Prozesse ist. Es ist ja überhaupt gar nicht zu bestreiten, dass die europäische Integration in den Anfängen, in denen sie sich sozusagen von einer sektoralen Marktintegration zu stärkerer Regulierung fortentwickelt hat, ein echtes Problem mit dem Grundrechtsschutz und mit der Reichweite von gerichtlichem Rechtsschutz hatte. Das bestreitet ja überhaupt niemand. Und im Gegenteil, es ist ja ein großes bleibendes Verdienst, gerade das Bundesverfassungsgericht, dass es darauf bestanden hat, dass dieses Defizit behoben werden muss.
1: Trotzdem zeigt sich hier zum ersten Mal offen der Antagonismus zwischen diesen beiden Gerichten im Kampf um den Vorrang. Und wie gesagt, der EuGH reagiert dann auf diesen Schuss vor den Bug aus Karlsruhe. Und fängt dann seinerseits an, stärker mit Grundrechten zu argumentieren. Die entnimmt er nicht jetzt einem formell beschlossenen Grundrechtekatalog, sondern der gemeinsamen Verfassungstradition der Mitgliedstaaten und dann später auch der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und das stellt dann auch das Bundesverfassungsgericht einstweilen zufrieden. Katharina Mangold.
2: Und zwölf Jahre später aber schon hat das Bundesverfassungsgericht dann eine andere so lange Formulierung gewählt, nämlich so lange zwei. Solange der EuGH das jetzt doch einigermaßen ordentlich macht, können wir unsere Kontrollfunktion zurücknehmen. Also solange ein gutes Maß erreicht ist an Grundrechtsschutz in der Europarechtsordnung, müssen wir da nicht ganz eng drauf gucken.
1: Also das Bundesverfassungsgericht löst das Dilemma sozusagen in ein Regelausnahmeverhältnis auf. Im Regelfall wird es von seiner Kontrolle über EU-Rechtsakte am Maßstab des Grundgesetzes keinen Gebrauch machen, sondern erst im Not- und Ausnahmefall, wenn Demokratie und Rechtsstaat in der EU insgesamt ins Rutschen kommen. Was die Rebellion der nationalen Höchsten Verfassungsgerichte, wie der Historiker Morten Rasmussen sie nennt, dann zum Erliegen brachte, war aber nicht notwendig ihre Einsicht in die höhere Vernunft des EuGH.
3: Bei dieser
4: Rebellion der nationalen Obersten und Verfassungsgerichte in den 1970er Jahren lässt sich beobachten, dass sie ziemlich weit gehen, um in Frage zu stellen, was der Gerichtshof getan hat und zu argumentieren, dass es inakzeptabel ist. Was den EuGH rettet ist, dass diese Verfassungsgerichte und letztinstanzlichen Gerichte in Mitgliedstaaten agieren müssen, die im Großen und Ganzen Mitglieder dieser Gemeinschaft bleiben wollen. Und natürlich kann ein Gericht nur innerhalb dieser Grenzen agieren. Ein Gericht kann die Mitgliedschaft nicht ernsthaft gefährden, denn das ist schließlich eine politische Entscheidung.
1: So, und das ist nämlich eine der Hinsichten, in denen sich die Situation in Polen heute von der der 70er Jahre unterscheidet. Denn in Polen handelt es sich bei den Urteilen des sogenannten Verfassungsgerichts in Anführungszeichen Stets und sowieso um politische Entscheidungen. Und natürlich können die die Mitgliedschaft aufs Spiel setzen. So, wir sind also in den 80ern. Und
0: wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, wo wir den Podcast gestartet haben. Also bis zu den 80ern hat
1: sich die EU ja schon auch stark verändert. Also da ist viel passiert. Genau. Die EU, in die hinein der EuGH diese beiden revolutionären Urteile gefällt hat, ist in den 80er Jahren schon eine ganz andere da ist mal sowieso Großbritannien beigetreten, das im Übrigen auch diese ganze Föderalisierung und Konstitutionalisierung mit großem und wachsenden Misstrauen sieht und begleitet. Es ist Irland dazugekommen, es ist Dänemark dazugekommen. Aber alle diese haben bei ihrem Beitritt den, wie man sagt, acquis kommunitär akzeptiert. Das heißt also all das, was es bis zu dem Zeitpunkt des Beitritts rechtlich an Bestand gibt. Und das schließt auch die EuGH-Rechtsprechung ein und damit auch diese... Van rent und los und Costa-Enel-Rechtsprechung, ausdrücklich mit dabei. Das ist akzeptiert von den Ländern, die beigetreten sind. Und auf dieser Basis treten dann auch die südeuropäischen Länder bei. Das sind Länder wie Griechenland, wie Spanien, wie Portugal. Die haben allesamt faschistische Diktaturen gerade überwunden und suchen im vereinten Europa ihre demokratische und im Westen verankerte Zukunft und finden sie dort auch. Und das verändert auch Europa. Katharina Mangold schildert es so.
2: Und das ist schon etwas, was in der im herrschenden Narrativ einer Wirtschaftsgemeinschaft an sich eine Veränderung des Integrationsmodus darstellt. Denn diese Staaten sind nicht wegen ihrer Wirtschaftskraft aufgenommen worden, sondern sie sind aufgenommen worden, um jungen Demokratien wirtschaftlich Unterstützung zu leisten und eben auch ihre Demokratisierung zu unterstützen. Und das heißt aber auch, das gilt besonders für Griechenland, denn das war ja, eine wichtige Bastion für die USA im Kampf gegen Russland oder im kalten Kampf gegen Russland und im Kampf ums Mittelmeer. Dort ging es schon auch darum, die Westbindung dieser jungen Demokratien zu sichern. Nicht? Also wir sind eben auch noch im, im kalten Krieg. Und ich würde sagen, schon an diesem Punkt ist eigentlich die Erzählung, dass wir nur eine Wirtschaftsintegrationsgemeinschaft sind, nicht richtig.
0: Neben dieser Erzählung einer föderalen Wertegemeinschaft gibt es ja aber auch das Narrativ einer Wirtschaftsgemeinschaft. Und gerade in den 80ern war das sehr, sehr präsent und bedeutend mit dem Binnenmarkt.
1: Genau, das wird dann eben in den 80er Jahren zu einem neuen europapolitischen Großprojekt, das alles dominiert, Binnenmarkt. Und zwar auch vor dem Hintergrund einer EuGH-Rechtsprechung, der diese Entwicklung mit ganz wegweisenden Entscheidungen maßgeblich mitgeprägt hat. Und das hat Folgen. Das beschreibt Morten Rasmussen.
3: So then we are entering the 1980s and here we come to a big...
4: Dann kommen wir in die 1980er Jahre und hier kommt es zu einer Entwicklung, die, denke ich, große Auswirkungen auf die EU und ihr heutiges Erscheinungsbild hat. Mitte der 80er Jahre haben wir den Binnenmarkt. Und der Binnenmarkt wird schnell zum wichtigsten Politikfeld jedes Mitgliedstaats. Und sogar für Staaten außerhalb der EU. Norwegen, Schweden, Österreich, Finnland, sie müssen dem Binnenmarkt beitreten, so oder so. Denn das ist die neue wirtschaftliche Dynamik.
3: Und das ist Politik. Diese PolitikerInnen und Regierungen
4: denken nicht an das Recht, wenn sie so etwas schaffen. Aber was natürlich passiert ist, dass man mit der Schaffung des Binnenmarkts im Rahmen der EG die Rechtsordnung festschreibt, die der Gerichtshof geschaffen hat. Die protoföderale verfassungsrechtliche die Ordnung, die der EuGH geschaffen hat, ist nun an die europäische Integration gebunden, an das große, große Projekt, das jeder mag und an dem jeder teilhaben möchte, den
3: Binnenmarkt.
1: Und dieses Projekt mündet in einem neuen Anstoß die Vertragsgrundlagen, auf denen das Ganze beruht, grundlegend zu reformieren und auf eine ganz neue Ebene zu heben. Wirtschafts- und Währungsunion, Vertrag von Maastricht. Wichtig ist hier aber nicht nur, was passiert, sondern auch, was nicht passiert.
3: Kommission... Die Kommission hat ein klares Ziel. Sie will
4: einen Vertrag für die gesamte Union. Er soll kodifizieren, was der Gerichtshof getan hat, die gesamte Rechtsprechung, die verfassungsdoktrin den Archiv. Er soll beginnen, die Gemeinschaft zu föderalisieren und die Kommission und das Parlament zu stärken. Im Grunde also ein Halbverfassungsvertrag. Die nationalen Regierungen lehnen das rundweg ab und machen etwas ganz anderes. Sie kreieren drei Säulen, zwei intergouvernementale, sie stellen den Rat der Europäischen Union, den es seit 1967 gibt und der die europäische Integration in den 80er Jahren dominiert hat, in den Mittelpunkt. Das ist das Machtzentrum der neuen Union. Die supranationalen Institutionen beschränken sich auf den ersten Pfeiler. Sie geben dem Parlament ein gewisses Mitspracherecht, aber sie stärken nicht den Gerichtshof und Kommission, kodifizieren nicht die Verfassungsdoktrinen und die Rechtsordnung.
1: Das heißt, wieder bleibt die Position der Mitgliedstaaten zur EU als Verfasster quasi staatlicher Einheit, mit dem EuGH in der Mitte, als eine Art Verfassungsgericht ambivalent. Wir verhindern es nicht, aber wir machen es uns auch nicht zu eigen. Und das gilt auch für die Verfassungsgerichte.
4: Dann kommen die Entscheidungen frakt des italienischen Verfassungsgerichts im April 1989, Nicolo des französischen Conseil d'Etat 1989 und das Maastricht-Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1992. Diese drei Urteile machen zweierlei. Einerseits akzeptieren sie, dass sie innerhalb dieser Rechtsordnung agieren müssen dass alle nationalen Gerichte zusammenarbeiten und vorab schicken sollten. Das lässt sich nicht mehr ignorieren. Politisch ist es unhaltbar, den Widerstand gegen den Vorrang fortzusetzen, wie man es zum Beispiel in Deutschland und Italien und vor allem in Frankreich gesehen hat. Aber gleichzeitig sagen diese drei Urteile noch etwas anderes. Sie sagen, dass das europäische Recht keine verfassungsrechtliche Autonomie hat.
3: Es existiert nur deshalb, weil wir Mitgliedstaaten ihm auf Grundlage unserer nationalen Verfassungen Kompetenzen
4: übertragen haben. Den verfassungsrechtlichen Anspruch lehnen wir also ab. Aber wir akzeptieren das System und arbeiten de facto innerhalb des Systems.
0: Ja, dann schauen wir uns doch mal konkret das Urteil des Bundesverfassungsgericht zum Vertrag von Maastricht an. Da passiert eine Akzentverschiebung von den Grundrechten, wie wir jetzt vorhin schon gehört haben, in der so
1: lange Rechtsprechung hin zu den Kompetenzen. Genau, also die, diese Akzentverschiebung passiert nicht nur in dem Urteil, sondern die passiert tatsächlich auch mit dem Vertrag von Maastricht. Diesen Begriff von Kompetenzen allerdings, der ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Das ist nämlich ein sehr deutscher Begriff und eine sehr deutsche Sichtweise mit ganz spezifischen Folgen. Dazu hat mir Florian Meinel, Verfassungsrechtsprof an der Uni Göttingen, Folgendes erzählt.
6: Jetzt der zweite Teil. Warum ist das was Deutsches? Muss ich nochmal hinweisen auf das großartige Buch von Christian Neumeyer über Kompetenzen. Er sagt, es gibt nur in Deutschland, und zwar zu der Zeit der Reichsgründung im 19. Jahrhundert, die Vorstellung dass man in der Verfassung eines Bundesstaates alle wesentlichen Fragen dadurch löst, dass man der oberen Ebene bestimmte, sozusagen als Zwecke fixierte Kompetenzen zuweist. Die obere Ebene soll sich jetzt wieder in der Europäischen Union, die soll sich um Wettbewerb kümmern, um Geldpolitik, um Freihandel. Diese Zwecke soll sie erfüllen und das kontrollieren wir so. Das Defizit dieser Kompetenzvorstellung ist, dass der politische Prozess, in dem diese Kompetenzen wahrgenommen werden, eigentlich irrelevant ist für diese Föderation. Das macht natürlich in dem deutschen Kontext, aus dem das kommt, aus dem Kaiserreich, absolut Sinn, weil der politische Prozess dieses Kaiserreichs ja alles andere als eine demokratische Verfassung ist. Deswegen ist ja gerade diese Kompetenzverteilung das Entscheidende. Im Fall der europäischen Integration ist es aber natürlich so, dass wenn ich in diesen Kompetenzen denke, wenn ich darin denke, so wie das Verfassungsgericht das im ezb urteil macht, was ist denn der eigentliche Zweck von Geldpolitik? Dann komme ich nie aus dieser Kompetenzlogik heraus. Ich komme gar nicht dazu, mir eigentlich anzugucken, in welchen politischen Verfahren, mit welchen Mehrheiten, in welchen Institutionen diese Politikfelder eigentlich europarechtlich organisiert sind, sondern das Entscheidende, das Große, das Wichtige scheint auf einmal nur diese horizontale Frage der Kompetenzen. Und das ist natürlich eine, die man, wenn man an die, sagen eklatanten Probleme, die wir einfach im institutionellen Unionsrecht haben, in der Rolle des Parlaments, im Verhältnis von Rat und Kommission und so weiter, das ist irgendwie immer eine defizitäre verfassungsrechtliche Position, zu sagen, das Entscheidende ist immer die vertikale Ebene. Und die horizontale Ebene ist eigentlich immer egal, weil es geht ja eigentlich immer um Staaten oder Europäische Union. Diese absolute Vorordnung der vertikalen Frage der Kompetenz vor der horizontalen Frage der sinnvollen Organisation des politischen Prozesses auf der europäischen Ebene, das ist, glaube ich, eine, die ist in dieser deutschen Vorstellung von Kompetenzen stark angelegt.
1: Mit dem Vertrag von Maastricht, also was immer da in seinen drei Säulen genau passiert, geht auf dieser vertikalen Achse eine enorme Kompetenzverschiebung einher. Und genau das ist es, was aus deutscher Sicht vor allem zählt.
6: In Maastricht wurde ja nichts zu Unrecht, ich glaube, Ossendüler hat das schon damals relativ schnell gesagt, als eine kopernikanische Wende im deutschen Europadiskurs eingestuft. Vor Maastricht ist im Grunde ja die Situation so, jetzt ganz kursorisch gesagt, es gibt das Europarecht, was durch die 60er-Jahre-Restspende des EuGH Vorrang hat. Und da gibt es sozusagen punktuelle Konstellationen, in denen dieser Vorrang zu unmittelbaren Grundrechtsbeschränkungen führt. Und in diesen punktuellen Konstellationen gibt es durch die Direktklage keinen Grundrechtsschutz, durch die Beschränkung. Und in diesen Fällen interveniert das Bundesverfassungsgericht und gewährleistet jedenfalls im Grundsatz und solange es keinen gleichwertigen Rechtsschutz gibt, Rechtsschutz. Und stellt damit, das sind die logische Folge, notwendigerweise punktuell den Vorrang des damaligen Gemeinschaftsrechts in Frage. Diese Konstellation ändert sich durch den Vertrag von Maastricht natürlich dadurch, also ob sie sich jetzt völlig neu ergibt oder ob sie sich nur in der Vorstellung der Beteiligten, das ist ja eigentlich egal, aber sie ändert sich jedenfalls in der Vorstellung der Beteiligten dadurch, dass der Vertrag von Maastricht ja ein europäisches politisches System organisieren will, was Stichwort Wirtschafts- und Währungsunion, Stichwort Unionsbürgerschaft, echte politische, einem staatlichen politischen System vergleichbare Kompetenzen enthält. Und damit ist natürlich sofort klar, jedenfalls für die Beteiligten, dass wenn diese Ebene selbst sozusagen politische Aufgaben hat und mit Mehrheiten in politische Prozesse hineingeht, auch der Einstieg in Mehrheitsentscheidungen wird ja durch den Vertrag von Maastricht forciert, dass damit nicht mehr alles, was man in Sachen europäische Integration macht, über den Leisten der Grundrechte geschlagen werden kann. Das ist jedenfalls klar. Dann geht es eben nicht nur darum, ob was Grundrechte verletzt, sondern ob sich diese politischen Prozesse der europäischen Ebene im Rahmen dessen halten, was die Mitgliedstaaten in diesem Fassungsprozess von Maastricht vereinbart haben. Und da passiert im Paradigma der Rechtsprechung natürlich, und das ist ja vom Kontext her geradezu zwingend, ein Übergang von dem Paradigma Grundrechte zu dem Paradigma Wahrung der Kompetenzordnung.
0: Ja, und dieser Paradigmenwechsel, der da jetzt mit dem Vertrag von Maastricht stattgefunden hat, der hat ja auch weitgehende Folgen für das Verhältnis zwischen dem EuGH und den nationalen Verfassungsgerichten.
1: Genau, denn wenn es um die Rechtsfrage geht, wer nach den Verträgen wofür zuständig ist, also die Kompetenzfrage, dann ist es eine Frage, die der Europäische Gerichtshof zu beantworten hat, weil es eine europarechtliche Frage ist. Und wenn der diese Frage zugunsten der EU beantwortet, was er regelmäßig tut, dann kann das Bundesverfassungsgericht da zunächst mal gar nicht viel dagegen unternehmen. Denn dazu müsste es erstmal überhaupt an einen Fall rankommen, in dem es entscheiden kann. Bei Grundrechten ist es kein Problem, da gibt es BürgerInnen genug, die können eben Verfassungsbeschwerde erheben und dann hat das Bundesverfassungsgericht was zu entscheiden. Aber bei Kompetenzfragen versteht sich das überhaupt nicht von selber, dass es das vor das Bundesverfassungsgericht kommt. Und in dieser Situation ist es dann in dem Verfahren um den Vertrag von Maastricht, das Bundesverfassungsgericht, das sich nun seinerseits in einem Akt kreativer, wenn nicht gar tollkühner Rechtsfortbildung, selbst in eine Position rein urteilt, aus der heraus es die Kompetenzen der EU überwachen kann. Dazu Katharina Mangold
2: dann ist jetzt hier der Auftritt des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, dass da erstmal eine Verfassungsbeschwerde akzeptiert hat, die eigentlich als Verfassungsbeschwerde total hinkonstruiert werden musste. Indem nämlich ein Artikel des Grundgesetzes, Artikel 38, der das demokratische Wahlrecht sichert, in etwas kontraintuitiver Weise so interpretiert wurde, dass darin auch enthalten sei, das Recht an bedeutungsvollen Wahlen teilzunehmen. Das heißt also, wenn jetzt Entscheidung, maßgebliche Entscheidungen vom Bundestag weggenommen werden und in Brüssel getroffen werden, so die Konstruktion, dann bleibt von diesem deutschen Wahlrecht ja gar nichts mehr übrig. Und deswegen müssten sich deutsche WahlbürgerInnen auch dagegen zur Wehr setzen können. Und die konnten diesen Fall also nach Karlsruhe vors Gericht bringen. Das ist also der erste erstaunliche Punkt, dass das Karlsruhe mitgemacht hat. Und der zweite ist dann, wie das Verfassungsgericht mit dieser Änderung der Primärverträge, also dieser völkerrechtlichen Verträge, umgegangen ist. Es hat nämlich gesagt, ja, also das messen wir jetzt schon an Maßstäben der deutschen Verfassung. Also diesen verfassungsrechtlichen Vertrag, den zehn Mitgliedstaaten geschlossen haben, den messen wir daran, wie die deutsche Verfassung das so sieht.
1: Also das ist das berühmte Urteil zum Vertrag von Maastricht aus dem Jahr 1993. Und darin sagt das Bundesverfassungsgericht zwei Sachen. Erstens leiten sich die Grenzen der Integration aus dem Demokratieprinzip ab. Und dieses Demokratieprinzip ist ein Fundamentalprinzip der deutschen Verfassung, des Grundgesetzes. Und als solches ist es sogar gegen Verfassungsänderungen geschützt. Also nicht mal der Verfassungsänder der Gesetzgeber, zwei Drittel mehr, Bundestag und Bundesrat, kann daran was ändern. Das sieht die berühmte Ewigkeitsklausel, wie man sie nennt, in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz so vor. Und den Gedanken, dass das Grundgesetz auf diesem Weg der europäischen Integration Grenzen setzt, so Katharina Mangold, den gab es schon in den 50er Jahren in der deutschen Staatsrechtslehre. Aber wenn man sich die Situation der Entstehung der deutschen Verfassung vergegenwärtigt, dann erscheint dieser Gedanke erstmal extrem sonderbar.
2: Die Bundesrepublik Deutschland ist eigentlich aufs internationale Parkett zurückgekehrt durch ihre Mitgliedschaft in der Montanunion und in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Es war vollkommen unklar, würde Deutschland eigentlich als souveräner Staat überhaupt wieder an der Außenpolitik teilnehmen können? Und ähm, natürlich im Lichte des Kalten Krieges, aber immerhin doch, Robert Schumann hat mit diesem Vorschlag einer Montanunion Deutschland die Hand hingestreckt und hat gesagt, hier, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, natürlich dann als Westunion, so gegen die aufkommenden Kommunisten, wenn ihr das macht, dann nehmen wir euch als souveränen Staat wieder wahr und schließen mit euch völkerrechtliche Verträge. Und das war Adenauer vollkommen klar. Wenn man das jetzt also sieht, 1949 ist das Grundgesetz in Kraft getreten, 1950 war diese Schumann-Erklärung und die montan vertragsverhandlungen begannen, dann kann man eigentlich nur sagen, dass das gleichzeitig stattgefunden hat. Nicht? Also die, die Staatwerdung der Bundesrepublik als Verfassungsstaat und die Einbettung in die europäische Gemeinschaft, das sind parallele Prozesse, die lassen sich überhaupt nicht voneinander trennen. Und wenn jetzt also Anfang der 90er Jahre das Bundesverfassungsgericht, der zweite Senat, daherkommt und sagt, jo, also äh, es gibt äußerste Grenzen, die sind da 1949 ähm, gezogen worden durch die Ewigkeitsklausel, dann ist das eine sehr verwunderliche Interpretation dessen, was sich wahrscheinlich die Menschen im Parlamentarischen Rat so gedacht haben. Ja? Denn deren Horizont war, bitte lasst unsere Nachbarn uns jemals wieder als zivilisierten Staat wahrnehmen, der wir überhaupt völkerrechtlich vertragsfähig sind. Und nicht, es geht darum, Grenzen zu etablieren für das, was völkerrechtlich in dem europäischen Integrationsprozess vertraglich vereinbart ist.
1: Der zweite Punkt, den das Bundesverfassungsgericht in diesem Maastricht-Urteil macht, ist, dass es sagt, wenn die EU aus der Grenze dessen, was ihr die Mitgliedstaaten an Kompetenzen in diesem Vertrag übertragen haben, ausbricht, also ausbrechende Rechtsakte oder auf Juristenlatein ultra vires Akte, dann wird das Bundesverfassungsgericht diese als verfassungswidrig erklären. Das tut das Bundesverfassungsgericht in diesem wie auch in allen weiteren Urteilen bis 2020 zwar im Endeffekt nicht, sondern hält diese Grenzen dann doch immer so im Großen und Ganzen noch für gewahrt. Aber das Prinzip ist damit gesetzt. Und eine ganze Reihe von anderen Verfassungsgerichten in Europa schließt sich dem Beispiel aus Karlsruhe an. Morten Rasmussen. Es
3: gibt
4: eine Reihe von Urteilen. Aus Dänemark kommt das Maastricht-Urteil von 1998, das das deutsche Urteil nachahmt. Und es gibt andere Urteile nationaler Gerichte in den Nuller- und Zehnerjahren, die das Argument vorbringen. Sogar in Belgien, wo nach einer Verfassungsreform in den späten 80er Jahren überhaupt erst ein Verfassungsgericht geschaffen wurde,
3: fängt der Gerichtshof
4: an, diese Art von Diskurs zu imitieren. Sie arbeiten de facto zusammen. Aber, Aber sie lehnen den verfassungsrechtlichen, den verfassungsrechtlichen Anspruch des, des Gerichtshofs
3: nach wie vor Claim ab.
0: Ja, an diesen Urteilen zeigt sich ja, dass nach dem Vertrag von Maastricht die EU damals eben einfach noch kein föderaler Staat war. Und ab den 2000er Jahren kommt dann da eben so ein bisschen ein Schwung ins Spiel und die Mitgliedstaaten wollen dann einen Verfassungsgebungsprozess
1: initiieren. Genau, also 2002, 2003 erarbeitet einen Verfassungskonvent, einen Entwurf für einen neuen Verfassungsvertrag, der das leisten soll und der wird dann tatsächlich dann auch 2004 in Rom feierlich unterzeichnet, aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte, wie Morten Rasmussen berichtet.
3: How could you solve this The of course was an attempt
4: der Verfassungsvertrag war natürlich ein Versuch, die Krise zu lösen. Dort hätte man tatsächlich den Vorrang oder die Überordnung am Anfang des Vertrages kodifiziert. Die Rechtsprechung sollte kodifiziert werden, man würde es einen Verfassungsvertrag nennen. Dort würde man sich endlich darauf einigen, den europäischen Konstitutionalismus zu einem legitimierenden Grundprinzip der Union zu machen. Aber der Vertrag ist gescheitert. Und der Vertrag von Lissabon ging natürlich in die andere Richtung. Er hat alle konstitutionelle Rhetorik gestrichen und ironischerweise gleichzeitig die protoföderale Rechtsordnung gestärkt, mit Merkmalen wie der internationalen Rechtspersönlichkeit der EU, der Charta der Grundrechte der Union, der weiteren Betonung der europäischen Rechtsstaatlichkeit, einschließlich einer unabhängigen Justiz und so weiter. Man baute also weiterhin auf der protoföderalen Rechtsordnung und der Rechtsstaatlichkeit auf, wenn man so will, hatte immer noch keinen europäischen Konstitutionalismus als legitimierendes Grundprinzip.
1: Also was war passiert? Im Mai, Juni 2005 hatte sich herausgestellt, dass der Verfassungsvertrag nicht mehrheitsfähig war, jedenfalls nicht in Frankreich und in den Niederlanden, wo ihn die Mehrheit der stimmfähigen Bevölkerung, jeweils in Referenten ablehnte. Seine Inhalte werden dann, wie Morten Rasmussen gesagt hat, weitgehend in einen ganz regulären Vertrag umgegossen, also nicht einen Verfassungsvertrag, sondern einen ganz normalen Vertrag, wie die anderen auch, nämlich den Vertrag von Lissabon. Und was darin fehlt, ist das ausdrückliche Bekenntnis zum Vorrang des Europarechts. Und das steht dann in einer Zusatzerklärung, was Morten Rasmussen so interpretiert.
3: To keep it as a declaration of the member states.
4: So versuchen die Mitgliedstaaten im Grunde genommen, eine Unterscheidung zu treffen. Nein, der europäische Konstitutionalismus ist kein legitimierendes Prinzip der Union. Aber de facto akzeptieren wir, dass er existiert. Alle Mitgliedstaaten sind sich Und einig, dass es ihn gibt. Endlich, nach 42 Jahren oder so, erkennen sie an, dass er existiert. Ich denke, das zeigt die Art der doppelten Spannung, die immer noch besteht.
3: Ich denke, das zeigt die Art der doppelten Spannung, die immer noch besteht.
0: Ja, aber auch bei dem Vertrag stellt sich dann natürlich die Frage nach der Kompetenzmäßigkeit. Ne? Also so wie schon bei dem Vertrag von Maastricht, hat ja auch dann da das Bundesverfassungsgericht wieder
1: überprüft, ob das alles so rechtmäßig ist. Genau, das geht den gleichen Gang. Es gibt wieder äh, Verfassungsbeschwerden von Leuten, die dagegen klagen. Und dann 2009 kommt das Urteil und dieses Urteil bringt erneut eine Verfassungsinnovation von enormer Tragweite und von europaweiter Resonanz mit sich. Katharina Mangold.
2: Man muss schon sagen, also auch wenn in Maastricht die Grundlagen für so eine Argumentation gelegt worden sind, kann man doch nicht umhin zu sehen, dass die Entscheidung zum Lissabon-Vertrag 2009 die Schraube total angedreht hat und insbesondere dieses Konzept der Verfassungsidentität, was in drei geschützt sein soll, Material extrem angereichert hat in einer außerordentlich sonderbaren Randnummer dieser Entscheidung, wo man vielleicht so sagen kann, da ist jemand mit dem Sammelbeutel herumgegangen und hat alle möglichen Kompetenzen, die auf staatlicher Ebene unbedingt bleiben müssen, mal so eingesammelt am Richtertisch, also bei allen acht RichterInnen. Und da stehen also wirklich Dinge drin, wie das deutsche Staatskirchenrecht, die angeblich die Verfassungsidentität ausmacht. Und man kann jetzt auf zwei Ebenen ansetzen bei der Kritik. Erstens kann man sagen, was ist das für ein Konzept Verfassungsidentität? Das ist ja sehr komisch. Das ist letztlich nichts anderes als die schmidtianische Staatlichkeit, die da irgendwie verbrämt wird begrifflich als Verfassungsidentität. Ja, es muss Aufgaben von Gewicht erhalten bleiben der Bundesrepublik, die dürfen nicht weggegeben werden. Das ist die erste Angriffslinie. Die zweite ist das sicherlich sehr Arbiträre des Aufgezählten. Aber drittens sieht man hier eine Argumentationslinie, die sich halt sehr stark von 1959, wie ich jetzt festgestellt habe, bis heute durchziehen lässt. 79.3 verweist ja insbesondere auf Artikel 1, die Menschenwürde. Und wenn man jetzt eben hergeht und sagt, alle Grundrechte haben auch einen Menschenwürdekern, dann haben wir alle unsere deutschen Grundrechte letztlich als Verfassungsidentität und als Schranke der europäischen Integration. Und das ist das, was das Bundesverfassungsgericht jetzt macht. In der Haftbefehlentscheidung 2 hat es zum Beispiel gefunden, dass das Recht auf einen Prozess in Anwesenheit ein Teilelement der Menschenwürde sei. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann verstößt das also gegen die deutsche Verfassungsidentität. Und da sehen wir jetzt, dass eigentlich in Nucleo, in diesem Verfassungsidentitätskonzept, genau unsere deutsche Verfassung abgebildet wird. Das ist also, vielleicht möchte man mit Luhmann sagen, der Reentry der Verfassung durch 79.3 und Artikel 1. Das ist die Konstruktion, die wir uns da jetzt äh, zurechtgezimmert haben, in einer Vielzahl von Entscheidungen. Und mit wir meine ich, die sich der zweite Senat zurechtgezimmert hat.
1: Aber auch dieses Stichwort Verfassungsidentität aus Karlsruhe fällt europaweit auf fruchtbaren Boden. In Tschechien, in Dänemark, in Italien standen nationale Höchst- und Verfassungsgerichte in ganz unterschiedlichen Konstellationen Löcher in den Vorrang des Europarechts.
2: Warum gibt es diese Ähnlichkeiten? Weil das Grundproblem immer das gleiche ist. Und das ist das Grundproblem, was ich für die 60er Jahre beschrieben habe. Wir haben eine Rechtsordnung geschaffen, die nicht Völkerrecht ist, die aber auch nicht nationales Recht ist. Sie ähnelt föderalen Gebilden, wie wir sie auf nationaler Ebene kennen, etwa in der Schweiz oder in den USA oder auch der Bundesrepublik. Und für die hat Karl Schmitt in einer sehr wirklich sehr guten Beschreibung von föderalen Problemen in seiner Verfassungslehre von 1928 diesen Schwebezustand hervorgehoben. Und ich finde, das ist eine sehr treffende Beschreibung. Es gibt eben einen Schwebezustand zwischen der föderalen Ebene und der gliedstaatlichen Ebene. Die ringen immer so darum, wer das letzte Wort hat, wer gerade das Übergewicht hat. Wenn man sich jetzt die vergleichende föderale Forschung anguckt, dann kann man beobachten, dass es in den meisten föderalen Ordnungen einen gewissen Zentralisierungseffekt gibt.
1: Das kann man übrigens auch in Deutschland genau gerade sehen. Die Landtage haben nichts mehr zu melden, weil alle Gesetzgebung im Bundestag stattfindet. Für die Landesverfassungsgerichte interessiert sich kein Mensch im Vergleich zu der öffentlichen Aufmerksamkeit, die das Bundesverfassungsgericht genießt. Also Karlsruhe will im Verhältnis zu Luxemburg nicht das werden, was Bückeburg, also der Sitz des niedersächsischen Staatsgerichtshofs, im Verhältnis zu Karlsruhe ist. Da will Karlsruhe nicht enden. Und mit diesem Mittel, nämlich dieser Rechtsprechung, wissen auch andere Länder und andere Verfassungsgerichte etwas
2: anzufangen. Wir sehen, dass wir eine Zunahme an Kompetenzen haben. Wir sehen eine extensive Interpretation von Kompetenzen durch den EuGH. Das hat auch eine lange Tradition. Aber das Grundproblem ist eben doch eines was in föderalen Ordnungen existiert. Und da würde ich schon sagen, dass es so eine Art Dominoeffekt gibt, wenn halt einer mal anfängt aufzubegehren gegen diese Zentralisierung von Kompetenzen, dann kommen dann schon andere auch auf die Idee. Und wenn es dann ein griffiges Konzept gibt, wie das der Verfassungsidentität, was gerade durch seine Lehre ja anfüllbar wird, nicht? also niemand weiß, was Verfassungsidentität eigentlich sein soll, weil eine Verfassung ja ein Rechtstext ist, wie der jetzt eine Identität, haben soll, das ist natürlich schon eine sehr interessante, auch semantisch interessante Konstruktion. Aber gerade dadurch eben entzündet er auch die Imagination und ist vielen Interpretationen offen und ist transportierbar.
1: Als abstrakte Argumente verbreiten sich diese beiden Möglichkeiten, dem EuGH in die Parade zu fahren, also Ultravirus und Verfassungsidentität, dann über ganz Europa und werden sozusagen zum Bestandteil des europäischen Verfassungsraums aber das Bundesverfassungsgericht selbst macht von Ihnen erstmal jedenfalls weiterhin keinen Gebrauch, sondern will ihn als Beitrag zum Europäischen Verfassungsgerichtsverbund verstanden wissen, wie das der damalige Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voskule nannte, sozusagen ein abstraktes Fachgespräch unter gelehrten Verfassungsrichtern, damit man weiß, was man sich bieten lässt und was nicht, auf das es zum großen Clash dann gar nicht erst kommt. Also ob man es jetzt clash nennt oder nicht, aber
0: die Verfassungsidentität wurde ja vom Bundesverfassungsgericht dann ja auch tatsächlich einmal angewendet. Ne? Also in dieser ganzen Geschichte Meloni, europäischer Haftbefehl, kam es ja
1: tatsächlich auch zu so einer Konfrontation. Genau, also das muss man, muss man ein bisschen ausholen. 2000 wird in Ferrara in Italien ein Mann namens Stefano Meloni wegen betrügerischen Konkurses verurteilt und zwar in Abwesenheit. Und dann 2004 stellt dann ein Staatsanwalt in Bologna einen europäischen Haftbefehl gegen diesen Mann aus und 2008 wird er dann in Spanien verhaftet. Und die Frage ist, muss ihn Spanien ausliefern, obwohl er in, in Abwesenheit verurteilt worden ist und sich womöglich gar nicht vernünftig hatte verteidigen können. Und die spanische Justiz, einschließlich des spanischen Verfassungsgericht, sagt nein, aber dann der EuGH sagt 2013 doch dass da in Spanien ein höherer Grundrechtsschutzstandard gilt als in Italien. Das sei kein Grund, einen EU-Haftbefehl nicht zu vollstrecken und das einfach zu verweigern. Und dann im Dezember 2015, also während gleichzeitig in Polen sich sozusagen gerade die Schlinge um den Hals des polnischen Verfassungstribunals zuzieht, schickt dann das Bundesverfassungsgericht ein Signal nach Luxemburg, dass hier der Spaß aufhört. Da geht es auch um eine Verurteilung in Abwesenheit in Italien, also gleiche Konstellation. Und das Verfassungsgericht sagt, in der sogenannten solange 3 entscheidung das verstößt gegen die deutsche Verfassungsidentität. Das könnt ihr mit uns nicht machen, dass ihr uns zumutet, sozusagen aus Rücksicht auf die Gepflogenheiten in Italien so mit unseren Grundrechtsstandards umzugehen. Über dieses Argument kann man streiten, aber über das Ergebnis tatsächlich eigentlich nicht. Denn hier tut ja irgendwie das Verfassungsgericht, was ein Verfassungsgericht tun muss, nämlich Grundrechtsträger vor Übergriffen der Staatsgewalt zu schützen. Und man könnte sich äh, überlegen, dass die Frage sich eigentlich an den EuGH richtet, warum er das nicht schon selber getan hat. Und tatsächlich beantwortet der EuGH diese Frage dann 2016 und gibt bis zum gewissen Punkt jedenfalls den Weg, EU-Haftbefehle aus Gründen des Menschenrechtsschutzes nicht zu vollstrecken. Bis zum gewissen Punkt frei. Und das ist dann die Basis, auf der der irische High Court 2018 dann findet, dass man polnische Haftbefehle mangels unabhängiger Justiz generell nicht mehr vollstrecken kann wovon ja in der letzten Folge ausführlich die Rede war. Und es ist auch bis zum gewissen Grad sozusagen ein Beispiel dafür, wie das Kooperationsverhältnis, das ist ein Wort, das in Karlsruhe sehr gerne in diesem Kontext verwendet wird, das Kooperationsverhältnis zwischen nationalen Verfassungsgerichten und europäischem Gerichtshof aussehen kann und fruchtbar werden kann. Diese ganze Geschichte um die EU-Haftbefehle ist damit noch nicht vorbei. Da ist gerade jetzt ein Verfahren von allerhöchster Brisanz in Luxemburg noch anhängig. Und da werden wir auch dann in der nächsten Folge dieses Podcasts nochmal drauf zurückkommen. So, also soweit jetzt mal der Strang Verfassungsidentität. Es gibt auf der anderen Seite einen anderen Strang eben, nämlich diese Ultravirus-Argumentation. Und die nimmt einen anderen Verlauf, der aber seinerseits nicht unähnlich ist zu dem, was man in den 80er-Jahren bei der Auseinandersetzung um den Grundrechte in der solange Rechtsprechung gesehen hat. Also es gibt ein Jahr nach dem Urteil zum Lissabon-Vertrag 2009 eine Entscheidung im sogenannten Honeywell-Fall wo das Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die Ultraviruskontrolle klarstellt, dass solange die EU da jetzt nicht total abrutscht, bleibt das alles Theorie und dass es obendrein auch dieser Ultravirus-Knopf nicht gedrückt wird, ohne dass man vorher dann diese Frage nach Luxemburg im Wege eines Vorlageverfahrens erstmal bespricht und Luxemburg die Gelegenheit gibt, dazu Position zu beziehen. Und das, glaubt man jedenfalls, nimmt man so einen Großteil der Schärfe aus dem Konflikt fürs das Erste raus. Also der Bielefelder Europarechtsprofessor Franz Mayer, mit dem wir über dieses Thema gesprochen haben, der schildert diese Konstellation wie folgt.
7: Dass man hier trotzdem für völlig hypothetische, wie ich glaube, Ausnahmefälle, ja, angenommen alle anderen Mitgliedstaaten werden auch von so einer Regierung übernommen wie Peace oder Ungarn und das ganze europäische Konstrukt entwickelt sich zu so einer, autoritären Veranstaltungen und die machen dann da wilde Sachen, die weit jenseits der Verträge sind, dass man sich dann durchaus vorbehält, für solche Entwicklungen dann nochmal ein Stoppschild hochzuhalten, ist theoretisch durchaus denkbar. Aber das muss halt hochgradig theoretisch sein und ich finde die Honeywell-Rechtsprechung ein Jahr nach dem Lissabon-Urteil hat eigentlich hier das richtige Signal gegeben und dabei hätte man es bewenden lassen sollen. Besonders relevant
0: wurde dieses Ultravirus-Konzept dann ja um die Eurokrise herum. Also im Zuge der Eurokrise krise gab es da auch viele Programme. Es geht um unglaublich viel Geld. Und damit zusammenhängen dann viele Rechtsfragen, die auch dann eben beim Bundesverfassungsgericht gelandet sind, mit der Frage, ob die EU, ob das so kompetenzmäßig alles irgendwie noch sauber war.
1: Genau, das große Aufspannen von sogenannten Rettungsschirmen, das ist der Moment, wo eine Menge konservativer Staatsrechtslehrer, aber auch Politiker erinnern den Zeitpunkt gekommen sehen, jetzt eben auf diesen großen roten Ultravirus- und oder Verfassungsidentitätsknopf zu drücken und den vermeintlichen Marsch in die Transfer- und Schuldenunion sozusagen per Order aus Karlsruhe zu stoppen. Da steckt auch ein politisches Kalkül dahinter. Das sind immer die gleichen Kläger, insbesondere der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler. Das ist alles auch noch nicht so richtig aufgeklärt, was es damit eigentlich auf sich hat, wo diese Klagen herkommen, wer die finanziert. Das wird nochmal eine Aufgabe sein für JournalistInnen oder HistorikerInnen, Generationen da Licht reinzubringen, da bin ich schon sehr gespannt drauf. So, also jedenfalls gibt es da Klagen auf dem gleichen Weg wieder, Verfassungsbeschwerden als angebliche BundesbürgerInnen, die um ihr Wahlrecht gebracht werden auf diesem Weg, weil da eben diese Schuldenlasten, die da geschaffen werden, potenziell dann den Bundestag und damit das Wahlrecht entwerten, so die Argumentation. Und das akzeptiert auch hier wieder das Bundesverfassungsgericht auf der Ebene der Zulässigkeit. Aber auf der Ebene der Begründetheit ist es erstmal so, dass Verfahren für Verfahren das Bundesverfassungsgericht auf einer hohen Abstraktionsebene seine Rechtsprechung in der Theorie immer weiter verfeinert und ausdifferenziert, aber am Ende eben doch nicht wirklich interveniert. Und unterdessen wächst die Macht des Europäischen Rats, der eben für seine Krisenpolitik dann immer öfter Wege abseits der etablierten EU-Institutionen und Verfahren sucht. Und es wächst auch die Macht der Europäischen Zentralbank mit ihrem Whatever-it-takes, die damit die Währungsunion vor den Märkten rettet und in einem Punkt auch den Verfassungsgerichten ebenbürtig ist, nämlich in ihrer Unabhängigkeit. Und dann im Juli 2017, also während drüben in Warschau die PiS-Regierung gerade ihre Pläne zur Kaperung der unabhängigen Justiz in die Tat umzusetzen beginnt, kommt ein Beschluss des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, der eine Reihe von Vorlagefragen an den EuGH äh, auf den Weg schickt. Und aus denen geht hervor, dass er das Herzstück dieses Whatever It Takes von der EZB, nämlich das Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors, sogenannte PSPP-Programm, für jenseits dessen hält, was ihr erlaubt ist. Und zwar unter anderem deshalb, weil man mangels aussagekräftiger Begründung der EZB gar nicht sagen kann, ob der Beschluss überhaupt verhältnismäßig ist oder nicht. Darauf antwortet der EuGH im Dezember 2018 und sagt im Wesentlichen, dass er da überhaupt kein Problem dran erkennen kann. Daraufhin tut der Zweite Senat dann im Mai 2020, was er in den ganzen langen Jahrzehnten zuvor nicht ein einziges Mal getan hat, Nämlich er erklärt diese Antwort des EuGH für Ultravirus und weil er das ja so in diesem Honeywell-Urteil an diese hohe Schwelle geknüpft hat, mit der Begründung, dass dieses Antwort nicht mehr nachvollziehbar und daher objektiv willkürlich ist. Das steht da ausdrücklich so drin. Und er verpflichtet die deutschen Staatsorgane, dieses EuGH-Urteil als Ultravirusakt zu ignorieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, dagegen, dass die EZB die Verhältnismäßigkeit ihres Tuns weder geprüft noch dargelegt hat. Also diese Maßnahmen dann tatsächlich zu treffen, das stellt sich dann eine ziemliche Lappalie raus. aber das ist nicht der Punkt, denn was er damit dem EuGH sagt und dem Europarecht sagt, ist, also wir tun nicht, was wir europarechtlich müssen, weil wir der Ansicht sind, dass wir es verfassungsrechtlich nicht dürfen. Also er sagt, hier geht Verfassungsrecht vor EU-Recht, ausnahmsweise aber
0: doch. Und genau dieses Urteil wird ja von der PiS-Partei, auf das wird häufig verwiesen im Kontext dieses Urteils des sogenannten polnischen Verfassungsgerichts, was ja eben auch die Urteile des EuGHs als Ultravirus abgekanzelt hat. Was genau ist denn
1: da jetzt dran? Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Also, das Bundesverfassungsgericht selber weiß es weit von sich und auch mit Gründen, die mir einleuchten. Und wenn man zum Beispiel den Politikwissenschaftler Ireneusz Karolewski von der Universität Leipzig fragt, dann ist da
5: ja nichts dran. Also, die Entscheidung des polnischen, des sogenannten polnischen Verfassungsgerichtes und des Bundesverfassungsgerichtes sind diametral anders. Es gibt ja Unterschiede zwischen technischen Fragen, wie bestimmte Entscheidungen des EuGH begründet werden, in dem Fall, wo das Bundesverfassungsgericht aktiv geworden ist, nämlich bei dem Kauf der Eurobonds durch die Europäische Zentralbank und einer grundsätzlichen Infragestellung der Vereinbarkeit der polnischen Verfassung und des EU-Rechts, was im Grunde genommen das sogenannte polnische Verfassungsgericht getan hat. Und das ist schon natürlich eine neue Qualität, eine Wende. Und ich finde das äh, schon sehr problematisch, wenn behauptet wird, ja, Polen hat im Grunde genommen das gemacht, was auch das Bundesverfassungsgericht gemacht hat oder das Verfassungsgericht in Rumänien. Es sind unterschiedliche Aspekte, es sind unterschiedliche Bereiche und die Folgen dessen sind auch sehr unterschiedlich, egal ob das eben der polnische Premierminister behauptet oder nicht, was er eigentlich getan hat im, während seiner Rede in Brüssel. Das ist eine problematische Interpretation, die sich unter anderem daraus ergibt, dass das polnische, das sogenannte polnische Verfassungsgericht im Grunde genommen eine hochpolitisierte Partei-Institution ja, ist und kein unabhängiges Gericht. Da sitzen im Grunde genommen äh, Peace-Politiker, äh, die zuvor auch äh, im Parlament gewesen sind, die auch sehr oft an den Gesetzesvorlagen gearbeitet haben, über die sie dann selbst später entschieden haben. Das ist in vielerlei Hinsicht höchst problematisch. Nicht nur das, dass es nicht unabhängig ist, sondern halt direkte Befehle aus der Parteizentrale übernimmt, sondern dass sie etwas von Pseudorichtern beschlossen wird, was im Grunde genommen eigentlich mit der Verfassung an sich nichts zu tun hat.
1: Es gibt aber auch andere, die da deutlich härter mit dem Karlsruher PSPP-Urteil ins Gericht gehen. Und zu denen gehört zum Beispiel Laurent Pesch, der ist Europarechtsprofessor an der Universität von Middlesex in London und ein langjähriger und gründlicher Beobachter der Rechtsstaatserosion in Polen.
7: Meiner Meinung
4: nach war das PSPP-Urteil einfach unverantwortlich. Die RichterInnen haben die Büchse der Pandora geöffnet. Mir ist klar, dass dieses Urteil nicht mit der Entscheidung des Scheinverfassungstribunals von Polen verglichen werden kann, schon deshalb, weil es sich nicht um ein Gericht handelt. Dennoch hat es denjenigen, die die Rechtsstaatlichkeit untergraben wollen, einen intellektuellen Deckmantel gegeben, obwohl das meines Wissens überhaupt nicht das Ziel der deutschen BundesverfassungsrichterInnen war. Im Gegenteil, sie wollten im Grunde, dass die EU-Institutionen transparenter sind und ihre Argumente ausführlicher darlegen. Es handelte sich in diesem Fall also nicht um eine böswillige Verwendung des Konzepts der Verfassungsidentität, sondern um eine klare Verletzung der EU-Verträge, auf deren Grundlage böswillige Akteure offensichtlich damit begonnen haben, ihre eigenen Kontrollmechanismen zu demontieren und auch ihre grundlegenden EU-rechtlichen Verpflichtungen zu missachten.
0: Jetzt mal aber unterstellt, so dieses Urteil könnte man ernst nehmen. Wie sieht das dann handwerklich, juristisch aus? Also was ich meine, ist die Frage nach der Kompetenz der EU im Bereich Rechtsstaatlichkeit.
1: Die Frage kann man natürlich stellen und es ist ja auch tatsächlich so, wie wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen haben, dass dieses Urteil zu den portugiesischen Richtern, mit denen der äh, EuGH sich die Gelegenheit verschafft hat, in diesem Bereich zu urteilen und aktiv zu werden, dass das sowas Revolutionäres auch hatte. Also wir haben ja auch jetzt in dieser ganzen Folge gesehen, das hat der EuGH immer wieder gemacht, dass er da einfach erstmal geschaut hat, was passiert, wenn er ein Feld, in dem er ihn bisher nicht vermutet hat, einfach mal betritt und damit den Bereich seiner Jurisdiktion auszudienen. Und das hat er hier natürlich auch gemacht. Insofern ist die Frage als solche total berechtigt, wie schaut es aus mit den Kompetenzen des EuGHs? Das ist eine Frage, die haben wir mit Franz Meyer besprochen, der ist Europarechtsprofessor an der Universität Bielefeld.
7: Naja, und ob hier etwas Ultravires passiert ist, da habe ich auch meine Zweifel. Es ist ja auch Teil des Problems mit diesem polnischen Urteil, dass es ja auch handwerklich nicht so doll gemacht ist und das, was wir bis jetzt haben, auch erstmal entschlüsselt werden muss, was sie da überhaupt genau argumentieren wollen, da kommen Vorschriften vor, die Europarechtler eigentlich überhaupt nicht mehr groß angucken. Ich glaube, den Artikel 1 EUV, den habe ich seit Jahren nicht mehr gelesen und der soll da jetzt die zentrale Rolle spielen. Und wir warten ja auch immer noch auf die Gründe des Urteils, ja, also die Erklärung dessen, was da passiert ist. Das liegt also auch auf Polnisch noch nicht vor. Aber soweit man das jetzt sehen kann, läuft das Argument ja in Teilen auch so, dass behauptet wird, der Europäische Gerichtshof überschreite seine Kompetenzen, indem er aufgrund von Artikel 19 eben in die Kontrolle der Unabhängigkeit der nationalen Gerichte einsteigt. Und das ist eben ein krasses Missverständnis auch der Wirkweise des Europarechts. So wie die das zu argumentieren scheinen, läuft das dann eben wirklich, und das ist auch das Gefährliche daran, auf die Idee hinaus zu sagen, die Europäische Union darf nur da rechtliche Folgen Generieren, um es mal ganz allgemein zu sagen, in denen sie auch eine Normsetzungskompetenz hat. Und so funktioniert das Europarecht ja nicht. Wir haben ja zahlreiche Diskriminierungsverbote, um die mal zu nehmen. Und natürlich werden die Diskriminierungsverbote auch wirksam in Bereichen, in denen die Europäische Union keine Gesetzgebungskompetenz hat. Ja, die EU hat keine Gesetzgebungskompetenz, jedenfalls keine umfassende im Bereich aller möglichen Steuern. Und wenn sie aber in dem Bereich mit Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit unterwegs sind, dann wird das Europarecht da was gegen haben, dann wird das auch entsprechend festgestellt werden und dann kann man auch nicht sagen, das ist jetzt ähm, nicht eure Kompetenz. Und ähnlich ist auch das Argument eben falsch konstruiert zu sagen, der Europäische Gerichtshof darf nicht die Unabhängigkeit der Gerichte bewerten im Mitgliedstaat, weil für die Justiz im Mitgliedstaat fehlt irgendwie die Regelungskompetenz. Ich finde, das hat mal die französische Europarechtswissenschaft gut auf den Begriff gebracht. Die hat von den Competences abolies gesprochen, also von den, von den abgeschafften Kompetenzen, den Kompetenzen, die sich verflüchtigt haben. Und das will heißen, in, in der Europäischen Union gibt es bestimmte Rechtsmacht, die ist auf keiner Ebene mehr da und also die Rechtsmacht unter dem Einsatz vom Diskriminierungs vom Unterscheidungsmerkmal Staatsangehörigkeit eine Regelung zu treffen, die hat die nationale Ebene nicht mehr, aber auch die europäische Ebene hat die natürlich nicht mehr und ähnlich verhält es sich eben mit der Rechtsmacht, bestimmte Umbauten im Bereich der Justiz vorzunehmen. Ja, wenn die in Richtung Unabhängigkeit der Justiz gehen, dann ist diese Rechtsmacht durch die Mitgliedschaften der
1: Europäischen Union verloren gegangen. So viel also jedenfalls zu dem Ultravirus-Argument und es scheint ja jetzt auch, wenn man das liest, so zu sein, dass das in Anführungszeichen polnische Verfassungstribunal auch auf dem Standpunkt steht, dass diese Kontrolle der polnischen Justizpolitik durch den EuGH die polnische Verfassungsidentität verstößt, also dieser andere Strang der Argumentation von nationalen Verfassungsgerichten gegenüber vermeintlichen EuGH-Übergriffen und auch diese Frage haben wir mit Franz Mayer diskutiert.
7: Jetzt ist natürlich die Frage, wie man hier das polnische Beispiel einfügen kann. Das Ganze funktioniert dann nicht, wenn die Argumentation letztlich darauf hinausläuft, zu sagen, bei uns ist Souveränität, also dass wir das letzte Wort in jeder Hinsicht haben, das ist Teil der Verfassungsidentität. Das ist zwar für Polen gar nicht so abwegig in gewissem Sinne, weil Polen natürlich eine Verfassungsgeschichte hat und auch eine Geschichte, die geprägt ist davon, dass man eben nicht souverän war, fremdbestimmt war über Jahrhunderte, und von daher verstehe ich schon, dass Souveränität in Polen ein starkes Argument ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich viel zu unspezifisch, einfach zu sagen, also wir halten uns an die Verträge nur, wenn es uns passt. Damit kann man bei der Rechtsgemeinschaft nicht mitmachen. Und da ist nochmal auf diesen zentralen Punkt hinzuweisen, mit dem Argument, mit der Ansage würde Polen heute nicht in die Europäische Union aufgenommen. Ja, Max, lass uns mal noch aus der Folge jetzt
0: ein Fazit ziehen. Der Titel der Folge heißt ja Kampf um den Vorrang. Und was wir jetzt so ein bisschen sehen können, ist ja, dass dieser Kampf nicht gewonnen wird. Die EU ist weder ein föderaler Staat und gleichzeitig ist sie aber auch nicht nur eine völkerrechtliche Institution. Die EU ist irgendwas anderes. Die ist immer in so einem Schwebezustand. Und dass dieser Schwebezustand nicht in eine Richtung entschieden wird, das wirkt wie so ein dialektischer Motor. Also es gibt ein Problem oder ein Problem wird identifiziert und dann reagiert die eine Seite und die andere Seite reagiert wieder darauf und dadurch in diesem Kooperationsverhältnis werden funktionierende und gute Lösungen gefunden. Und dieser
1: Motor droht jetzt ja eigentlich auszugehen. Das ist jetzt genau der Punkt, an dem wir jetzt sind. Knapp 70 Jahre war das irgendwie das, was die europäische Integrationsgeschichte vorangetrieben und dynamisch gehalten und eben in der Schwebe gehalten hat zwischen diesen beiden Zuständen. Und jetzt sieht es so aus, als würden wir aus dieser Situation nur rauskommen, wenn dieser Schwebezustand in die eine oder andere Richtung kippt. Also entweder, wenn man tatsächlich sozusagen die Föderalisierung der Europäischen Union durchzieht und sozusagen die Verfassungsstandards gegen den Mitgliedstaat Polen exekutiert und tatsächlich ein Überunterordnungsverhältnis herstellt zwischen beiden Ebenen oder das Ganze kippt eben zurück in ein Verhältnis von souveränen Nationalstaaten, die da völkerrechtlich miteinander irgendwas machen, was sie sozusagen im Interesse ihres eigenen Machtkalküls für nützlich halten. Und das ist die große Tragik, in der wir uns befinden und das leitet uns gleichzeitig über zu der nächsten und letzten Folge dieses Podcasts, wo wir genau dieser, diesen beiden Alternativen auf den Grund gehen und den Möglichkeiten, die sich da jetzt bieten. Und damit wären wir am Ende für diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und zuletzt, bevor wir Schluss machen, noch der Hinweis. In den Show Notes finden Sie den Link auf unser Steady-Mitgliedschaftskonto. Wenn Sie da draufklicken und Ihnen diese Folge gefallen hat und überhaupt dieses Projekt, Sie das als nützlich empfunden haben für sich, dann wäre es ganz toll, wenn Sie bei uns Steady-Mitglied werden und unsere Arbeit hier mit 5 Euro im Monat unterstützen, damit wir das hier machen können und diesen nicht unerheblichen Aufwand, den wir hier getrieben haben, finanzieren können. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.